0: Всем привет! С вами новости денацификации для улучшения качества вашей жизни. Знаете, вот все склонны ругать наше мудрое руководство. То оно сделало не так, и это сделало как-то не так Вот тут не додумалось, тут не подумала. На себя посмотрите. Вон, она третьего дня Джон Байден продлил в США чрезвычайное положение. А почему? А оказывается, у них там все плохо с топливом для производства электроэнергии, обогрева и так далее и тому подобное. А почему у них плохо с топливом? Ну, просто потому, что они на Россиюшку некие санкции наложили для того, чтобы задушить нас в объятиях. Мы не можем продавать им нефть, доллар это сюда не ходит. Таким образом, у нас валюта заканчивается, экономика встает раком, ну и мы все. Схема, надеюсь, ясная, не буду останавливаться. И вот тут вопрос, ребята, а вы у себя там в ваших этих белых домах, вы же вроде как высшее образование имеете, и данная ситуация, учитывая то, как сработала ваша разведка перед 24 февраля сего года, вы немножко осведомленные, Вот прямо скажем, кое-что знаете, и опять-таки вы уже который год говорите прямым текстом, что будем поднимать Америку с колен. Сделаем Америку снова великой. Ну или, кстати говоря, в Европах тоже говорят что-то подобное уже тоже далеко не первый год так это. А что вам мешало начать постепенно отказываться от российских углеводородов на протяжении до да, вот восьми лет с 2014? Все спрашивают, а вот что Путин делал 8 восемь лет? А что американский президент делал 8 восемь лет? Или, например, Немецкий главный начальник или английский? Чем занимались 8 лет, почему вы 8 лет подряд немножко накладывали на Россию санкции, по чуть-чуть готовились добить ее танцем, а почему вы в процессе своего этого возвеличивания не задумались о том, откуда взять еще нефть и газа? Ну, ведь кажется, что это вполне очевидно. У вас какая-нибудь корпорация БАСФ есть или какая-нибудь Или еще какой-нибудь американский Боинг. Миллиарды долларов каждый месяц через вас проходят. Там десятки тысяч, сотни тысяч людей на круг работают. И зависят от этих корпораций. Лучшие мозги привлечены в том числе к бизнес-аналитике, к выявлению стратегий. Так неужели вы ничего, кроме как дебет с кредитом бухгалтерские сводить, не научились в своих университетах за огромные деньги? Ну вот вы... Заказывайте фактически противостояние с Россией годами. Годами же используя ее газ и нефть. Как вы все заметили, события в мире меняются со стремительной скоростью. И чтобы почва не уходила из-под ног от головокружительных изменений в обществе, неплохо бы обладать стабильной перспективой в профессии. И, конечно, в наших реалиях стоит обратить свой взор на сферу IT. Я рекомендую вам курс «Тестировщик на Python» от SkillFactory, от онлайн-школы Skill Factory Эта профессия считается оптимальной точкой входа в IT-сферу, так как для старта достаточно быть обычным пользователем инженер по тестированию контролирует качество IT продукта его задача сломать программу сайт или приложение а затем описать сценарий при котором происходит поломка или что-то не так работает описать процесс поломки что делал, куда нажимал, и оформить задачу на доработку. На всех этапах обучения вас будут поддерживать опытные менторы, которые являются действующими специалистами крупных IT-компаний. Курс длится 8 месяцев, но начинать искать первую работу вы сможете через 4 месяца после начала обучения, тем самым окупив курс с первой зарплаты. В составлении резюме и поиске работы вам поможет карьерный центр Skill Factory. Средняя зарплата таких специалистов составляет 120 тысяч рублей и растет с развитием ваших навыков. У школы отличные отзывы на различных независимых площадках, а 25% студентов приходят на курсы тестирования Skill Factory по рекомендациям друзей или тех, кто уже работает в IT-сфере. Переходите по ссылке в описании изучайте информацию подробнее и записывайтесь на курс. А по промокоду Жуков вы получите скидку 45% на обучение. Ну, а мы продолжаем. А вот сейчас вы доведете дело до того, что Россию придется плюшить санкциями. И вы лишитесь нефти и газа. А заодно у вас будут сложности с засылкой туда-сюда долларов. И дальше-то что? Ну, это же... Шаг первый, который ведет к шагу второму, из которого будет некое третье следствие. Это абсолютно линейная зависимость. Это не интегральное уравнение. Это. это is not rocket science, в конце концов. Ну, то есть, вы доказываете Россию тем, что не будете покупать ее нефть, так у вас больше не будет российской нефти. Может быть, нужно потратить 8 лет, чтобы совершить это. Диверсификацию углеводородных потоков? Нет, а почему? А это потому, что в кризисе находится далеко не российский капитал, он всего лишь часть всемирного капитала, который, в общем-то, уже не может принимать качественных решений. Почему? Потому что он в кризисе. А когда мы смотрим на эту умнейшую элиту западную, которую сотнями лет выращивали, преподавали им настоящую экономику. Преподавали им настоящую одновременно экономикс. То есть, то, как работает экономика вообще, и то, как посчитать конкретные риски или, наоборот, выгоды на месте. Те самые дебет с кредитом. Ну, и, наконец, самая главная наука. Какая самая главная наука в капитализме? Думаете, экономика? Нет. Самая главная наука в капитализме – это быдловодство. И вот даже быдловодство-то, которое столетиями сбоев не давало. Вас как-то, видимо, научили или плохо, или вы резко разучились. Потому, что когда на заправке вдруг быдлу говорят, бензин подражал два раза из-за Путина, уж даже дрессированное американское, быдло начинает кое-что подозревать. А не обманываете ли вы, господа хорошие, меня? То самое ваше покорное быдло. Вот я покорное быдло, я уже, уже не могу быть вам покорным, потому что где Путин находится, а где я? Путин находится у себя там, а я нахожусь у вас здесь. И что вам мешает? Открыть те самые стратегические резервы нефтехранилища, про которые тот же самый Джо Байден рассказывал. У нас все переполнено, мы можем в любую секунду парировать все эти самые потери из России. Но нет. Несчастному капиталисту приходится повышать цены, продавать все дороже и дороже. Причем, если вы... Делаете дороже энергоноситель, только у вас по цепочке, как падающее домино, зацепит вообще все сферы жизни. И дико страдать. Вот капиталист дико страдает от постоянного повышения цен. И тут рождается вопрос, а кто за все это ответит? А вот серьезно. Вот есть, например, английский электорат, или германский электорат, или американский электорат, который не просто электорат, а главный источник закона и власти в стране по конституции. Этот источник власти что-то вдруг живет все хуже, 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 хуже и хуже на фоне того, что у полупроцента населения, если жизнь ухудшилась, то в том смысле, что в прошлом году было 20 триллионов долларов, в этом году стало 19,5 триллионов долларов. То есть, на конкретных носителях этих капиталов данное ухудшение жизни вообще никак не сказалось. Да, очень неприятно потерять 500 ярдов, но я думаю, денежек на хороший обед вам и всем вашим близким все равно хватит. А вот электорату на ваше роскошество смотреть откровенно неприятно, потому что пока вы были очень богатые, причем богатые настолько, что даже вообразить невозможно, но давали прилично жить всем остальным, да и фиг с ним. Все мирились с вашим богатством, и более того, говорили, нехорошо считать деньги в чужом кармане. Это низко. И как-то, знаете, даже по-совковому. Ну, вот теперь у вас, если благосостояние немножко уменьшилось, то вот пока толстый сохнет, худой сдохнет. Худым очень неприятно на вас смотреть. И это прорывается в виде самых неприятных социальных движений, от неосознанных американских бунтов бессмысленных и беспощадных до вполне конкретного поливения массы населения, которое, да, пока удается как-то держать в стойле, но все хуже и хуже, потому что, повторюсь, даже священная наука быдловодства дает сбои при системном кризисе капитализма. И второй раз спрошу, а кто за все это будет отвечать? Вот вы это устроили? гадали пытались подвести оружие, базы, средства массового уничтожения, средства засечки, все ближе и ближе к границам России, как самого мощного, следом за вами, военного конкурента. То есть, так, чтобы абсолютно гарантировать и послушность этого конкурента, его договороспособность, размять таким образом, отлично зная, что... С той стороны есть точно такие же капиталисты, которые подразумевают, что именно они являются субъектом капиталистических отношений, а никак не объектом. И от субъекта в обязательном порядке будет реакция, которая очень может быть вам не понравится. Но вы все равно лезли туда и лезли, годами лезли. Когда вам говорили напрямую, не надо расширяться на восток, ей товарищи из НАТО, вы все равно расширялись. Ну и получите, распишитесь, российский капитал среагировал. И вот кто будет отвечать? Третий раз спрошу. Кто, учитывая, что у вас там демократия, которая вообще-то является главным достижением буржуазного строя, и сейчас я вообще не иронизирую, демократия... Это высшее достижение буржуазного строя в смысле его внешней манифестации. Вот вы понимаете, что при настоящей буржуазной демократии за такой косяк нужно будет отвечать. Причем отвечать жестко. Афиняне, которые придумали демократию, пускай рабовладельческую, за вот такусенькие прегрешения в виде взяток изгнали из города Афины методом астракизма великого военачальника и спасителя Афин при марафоне. Победителя непобедимых персов Мельтиада нафиг из города. А изгнание из города – это было страшнее смертной казни. То есть, вы понимаете, что за взятки, которые выявили в обычной деловой практике Мельтиада, его приговорили к чему-то, что страшнее смертной казни. А что с вами должны сделать сограждане, которых вы вот так подставили – И причем подставляли годами, сознательно преследуя чьи-то цели, чьи-то только не своих избирателей. Сейчас у нас время такое, э, слава богу, не античное. Люди сильно мягче стали, ну, как минимум вас посадить всех должны, лишить должностей, устроить служебные проверки и в конце концов посадить. Ну, не дай бог, кого-нибудь вдруг повесят, черт возьми. Потому что вы совершили не просто ошибки. Вы совершили преступления против своих народов. И продолжайте их совершать. Народы что с вами сделают? Кто отвечать за все это будет? Я четвертый раз спрашиваю. Но чтобы вы не думали, что я как-то однобоко смотрю на все это. Я сейчас разверну голову на 180, как сова, и посмотрю в родное отечество. Родное отечество тоже знало, что НАТО. Крудиться, как мышь по направлению к нашим границам. Причем не 8 лет, а гораздо дольше. И ничего не предпринимало. Но вот 8 лет уже э, противостояние в около горячей фазе. И вот, наконец, чтобы некая группировка не оказалась на Донбассе, нам пришлось вводить туда свою группировку. И вот к чему это привело. А для чего это все делалось? Так у нас есть один ответ. Для того, чтобы НАТО не расширялось на восток. В частности, чтобы НАТО и не думало включить в свою орбиту как собиралась, вроде бы, территорию братской Украины. И вот заварилась эта каша. Кстати, очень может статься, что в кашу добавили слишком много соли. Так, что она окажется несъедобной вообще ни для кого. И что мы имеем в итоге? Украина в НАТО пока не входит. И очень может быть, в ближайшее время даже приблизительно не войдет. А зато в НАТО входит Швеция и Финляндия. Вот сейчас только что закончился саммит той самой НАТО, где и Швеция, и Финляндия выслали официальные приглашения. Они пока не в блоке, не нужно наводить тень на плетень. Но статус их очень скоро поменяется, они все ближе и ближе к этому. И вот вы знаете, от Иноры, это на севере Финляндии есть такое местечко, до Видяева это всего лишь наша северная база подводных лодок. Вот Видяева по прямой из Инеры – 240 километров. За сколько минут пролетит ракета от, например, Инныры до, например, Видяева? Вот 240 километров. А так, примерно с одной скоростью звука. Ну, там где-то 1000-1100 километров в час. Посчитайте сами. Они нам точно никакой угрозы теперь не представляют. Ранее нейтральные Швеция и Финляндия, которые создавали вот такой вот буфер на севере, с одной стороны вообще от России, а с другой стороны от баз нашего северного флота, который является одним из гарантирующих средств ядерного сдерживания, потому что может в любую секунду дырнуть под э, лед. Арктики и добраться до Канады, Ньюфаундленда, куда угодно. То есть, это реально опасное оружие, с которым приходится считаться. И вот теперь вы сами подтолкнули наших партнеров по опасному политическому процессу. Куда? В Финляндию со Швецией, которая теперь вместо буфера безопасности превращаются в угрозу. Вдумайтесь, 240 километров до наших баз. Вы представляете? С какой скоростью и эффективностью, если что, эти базы можно будет просто накрыть, не дав даже возможности нанести потенциальный ответный удар. То есть, мы все меньше и меньше превращаемся во что, а в тот самый капиталистический субъект, за статус которого наша буржуазия и ее высшие представители стали яростно сражаются. Ну, очень хорошо, вот Крым... Мы забрали, это серьезная историческая победа. А вот, смотрите-ка: а нейтральную Финляндию со Швецией мы стремительно теряем. Кстати, мы потеряли Украину заодно целиком. В обмен на вот такой Крым. И теперь мы теряем нейтральный статус Финляндии и Швеции. Это, между прочим, грандиозное дипломатическое достижение Советского Союза, которое десятилетия обеспечивало нас с севера. Да просто потому, что попробуйте подкрадись к нашему Северному флоту через Швецию и Финляндию. Там, конечно, есть Норвегия, не вполне нам дружественная. Но все-таки она находится немножко дальше. Во-первых, во-вторых, там далеко не везде можно развернуть базы. Во-вторых, и таким образом наш Северный флот был одной из наиболее эффективных вот тех самых вот дубинок, которые держишь вот так вот в рукаве. И все знают, что она у тебя есть, и ты знаешь, что они знают, что она у тебя есть, и, может быть, лучше просто боками разойтись. Не нужно драться. Это ничем хорошим не закончится. Скоро эта дубинка укротится в два раза и станет в два раза легче просто из-за того, что появится уверенное средство угрозы этой самой дубинки из-за действий, которые вы предпринимаете. Дальше наш гарант сообщает, что вступление Финляндии и Швеции... В состав НАТО угроза для России не представляет. У России нет проблем с этими государствами, со Швецией и с Финляндией. Поэтому в этом смысле непосредственная угроза расширения НАТО за счет этих стран не создает. Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. То есть, если оно в Финляндии проблем не создает, а почему оно на Украине проблемы создает? То есть, средства... Раннего обнаружения около Харькова – это как-то принципиально хуже средств раннего обнаружения около Лапинранты ранты или размещения мобильных ракет, да черт возьми, в 200 километрах от Ленинграда, от станции метро Парнас. Ну, вы понимаете, что от границы с Украиной до Москвы гораздо дальше, чем от границы Финляндии до Питера который является одним из финансовых центров, одним из важнейших портов, одним из важнейших железнодорожных узлов нашей страны. Я уж про культурно-историческую ценность города молчу. Вы понимаете, что если вдруг, не дай Господи, не дай пролетарский Аллах, Магомед и Карл Маркс и дух истории дело дойдет до настоящей войны, вы вспомните, что Ленинград не сдавали немцев 900 дней, упираясь Всеми конечностями, чтобы не пустить немцев в город. Только потому, что этот город – ключ ко всему Северо-Западу. Который сразу позволит полностью переориентировать вообще все фашистские войска. В смысле обеспечения их матчастью, продовольствием, пополнениями и так далее. Потому, что на Питер замыкается а. Морской путь б. Мощнейший железнодорожный путь. Издача. Питера означало открытие сразу двух новых фронтов. Так, чтобы парировать немецкие наступления. Поэтому, если что, вот Питер опять находится под очень серьезной угрозой. И если что, и вот тоже придется оборонять из последних сил, но это будет делать гораздо сложнее, потому что вы Финляндию сдали сами блоку НАТО, который является по собственной риторике нашим уже даже не потенциальным противником, а настоящим противником, кто за это будет отвечать? Ведь чему учит нас важнейшая капиталистическая наука – быдловодство? Быдловодство учит нас тому, что перед электоратом нужно разыгрывать постоянный спектакль, регулярно сменяя физиономии у Кормила власти. Вот лучшие быдловоды планеты – американцы сменяют физиономии. У Румпеля раз в четыре, может быть, раз в восемь лет. Железно совершенно, столетиями. Вот у них выборы раз в четыре года, хоть ты тресни. И то один срок, то два, сменяются физиономии со всеми командами. И любой может сказать, извините, пожалуйста, зачем вы пытаетесь привлечь к ответу меня? У нас только что правил дегенерат Трамп, который страну Вверх в такой кошмар, что нам теперь минимум 4 года придется все чинить. А до Трампа, между прочим, может быть, правил еще какой-нибудь ту ну, совершенно отвратительный баррек оба, который, вообще-то, черный, и что он мог хорошего сделать? Таким образом, можно все сварить на предшественников. А когда у нас люди, не усвоившие науку быдловодства, 20 лет держат у власти одну и ту же команду, и представители той же самой команды, отпоровшие все вышеописанные косяки, Начинают говорить: о, это все проклятое прошлое. Возникает вопрос: друзья мои, проклятое прошлое это вы. И может как-то пора уже расписаться в собственной профессиональной непригодности. Зачем вы такое допустили? Почему вы это не то, что не предвидели, это дурак, только бы не предвидел. А все остальные люди понимали, к чему это идет. И вас предупреждали, кстати говоря, к чему это идет. Почему вы это не предвидели и почему начали активные действия в столь невыгодной конфигурации, когда. Вы попали в состояние цукцванга, или вы отдаете НАТО территорию Украины и получаете натовское вооружение на Украине, даже если саму Украину не примут в блок. Или вы парируете угрозу на Украине, но таким образом подталкиваете в объятия наших прекрасных друзей, северных, соседей Швецию и Финляндию, и так хреново, и так хреново. Но только при этом мы еще ко всему прочему с даже не братским народом, а с частью собственного народа вынуждены вести гражданскую и спецоперацию на территории бывшего Советского Союза. И вот теперь я уже наших спрашиваю. Друзья, отвечать-то кто будет? Отвечать-то придется. Только очень может быть, что нам придется всем отвечать вообще, а хотелось бы понять, кто довел до такого. Вопросы, конечно, риторические, потому что я же говорил, что кризис капитализма привел к тому, что капиталист не может принимать адекватных решений даже для защиты собственного капитала. Он делает только хуже, хуже и хуже, может быть, выигрывая на короткой исторической дистанции. В дальнейшем его ждет исторический крах. Очень может быть, что этот крах И переживут капиталисты, но не одни, а вместе со всеми нами. Вот такая история. Хотел сказать всего хорошего, но скажу, берегите себя. На сегодня все.